0: Dann wird das gesamte Universum sich für dich verformen, weil wenn du eine emotionale Absicht in dieses Universum aussendest... Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Und wenn Menschen sich mit ihrem Mindset, also mit ihrer Einstellung, mit dem, was zwischen den Ohren passiert, mal im ersten Schritt wenigstens auseinandersetzen, dann merken sie, wie oft destruktiv ihre Gedanken sind, sich selbst gegenüber und wenn ich mit mir selber kritisch bin, dann werde ich auch kritisch mit meinen Liebsten um mich herum gehen. Wenn ich mich selber nicht mag, dann werde ich auch irgendwelche Jobs machen, die mir keine Freude machen. Wenn ich mich selbst nicht mag, nicht liebe, dann werde ich meinen Körper niederhungern, und Fitness waren wie verrückt, damit endlich mal ja, in deine Größe reinpasst, wo du denkst, dass du da reinpassen musst, weil das dir die Medien wiederum vorgegaukelt haben. Oder du in deiner Beziehung die ganze Zeit das Gefühl hast, mein Partner ist so und so und so, weil du selbst nicht in der Liebe bist. Und die Menschen, die in der Liebe sind, die sehen auch Liebe im Außen. So, worauf ich also hinaus möchte, ist der erste Schritt, ist zunächst einmal zu erkennen, ja, ich habe da ein Thema, ja, ich habe da eine Herausforderung, ja, ich habe da in einem der Lebensbereiche einen faulen Kompromiss und den nicht wie die meisten Menschen zu betäuben, zu unterdrücken und zu sagen, ich, ich ja, bei uns alles bestens, alles bestens. Kennt ihr Pärchen, die vielleicht schon seit vier, fünf, sechs, sieben, zehn, zwölf Jahren zusammen sind und die immer, immer fröhlich sind, die sind immer so lieb zueinander und da ist immer so, ah, bei uns alles top, alles top, Schatz. Und ich meine jetzt nicht eine bewusste Beziehungsebene, wo zwei Menschen wirklich Herz zu Herz und zueinander stehen, das meine ich nicht, sondern wo, wo alles totgeschwiegen wird. Ja? Und wenn einem dem etwas nicht passt, dann guckt der andere nur böse an, dann gehen die auseinander und dann wird to alles totgeschwiegen. Da wird nichts beredet, angesprochen, sondern bei uns gibt es nur die Harmonie. Nur das, ja? Alles, alles andere darf nicht. Warum nicht? Es gibt ja Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Licht und Schatten. Warum darf es in deiner Beziehung keinen Schatten geben? Warum darf es in deiner Beziehung nicht unangenehme Dinge angesprochen werden und reflektiert werden, um zu lernen, um die Lücke zu schließen, die vielleicht durch den letzten Konflikt, durch die letzte Auseinandersetzung in deiner Partnerschaft entstanden ist. Und die Antwort ist, weil es nicht bequem ist. Kein Mensch hat auf Persönlichkeitsentwicklung Lust. Die wenigsten Menschen haben Lust auf Selbstreflexion. Charakterkunde nannten das die alten Griechen damals noch, die Philosophen. Da ging es um die Lehre an der eigenen Persönlichkeit, an dem eigenen Charakter äh, des Menschen zu arbeiten. Aristoteles hat damals schon gesagt, es gibt in der Rhetorik diese drei äh, Ethos, Logos und Pathos. Pathos waren die Emotionen, also jemand mitzureißen. Logos waren die Sachargumente, ja Zahlen, Daten, Fakten. Und Ethos, das war die, die, die Persönlichkeit des Sprechers. War der glaubwürdig, war der vertrauenswürdig? Oder war das irgendein Schauspieler, der versucht hat, irgendwelche Dinge äh, rauf und runter zu beten und uns irgendwas zu, zu erzählen, uns zu unterhalten? Und ähm, die Römer, die sagten, Captatio bene volentiae, das heißt, das Erheischen des Wollwollens des Publikums. Und im alten Griechenland hatten die besten Redner damals Wettbewerber gehabt. Gab es ja kein Netflix, gar nichts. Das heißt, die Menschen waren damals nicht passiv am Glotze gucken, sondern Menschen sind damals voller Adrenalin, voller Herzklopfen damals vor einem größeren Publikum hingestanden in einer Arena vor ein paar tausend Menschen und haben gesagt, ich werde jetzt mal versuchen zu singen oder ich werde jetzt mal ein kurzes Gedicht vortragen oder ich werde jetzt mal eine Weisheit teilen. Konntest ja auch nicht alles googeln, gab es ja kaum Bücher, ne? Buchdruck, 16. Jahrhundert. So, und da haben die Menschen sich wirklich herausgefordert und haben an ihren Ängsten gearbeitet und haben die Menschen noch Charakterkunde betrieben. Ja, also Ethos, wie vertrauenswürdig ist der Redner, wie vertrauenswürdig ist der Sprecher, der Mensch, welchen Charakter hat derjenige. Ich bin auch der Meinung, Charisma ist nicht etwas, was du lernen kannst, sondern Charisma ist die Summe all deiner Erfahrungen. Weil was ist denn das menschliche Leben? Nichts anderes wie die Summe all deiner Erfahrungen. Alles, was du in deinem Leben äh, getan hast. Alles, was du in deinem Leben gesagt hast. Alles, was du in deinem Leben gefühlt hast. Was du geteilt oder nicht geteilt hast. Weil Leben ist ja nichts anderes wie Ansammlung von Momenten, Ereignissen. So, und die Frage ist also, wie gelingt es dir, eine positive Veränderung in deinem Leben vorzunehmen, unabhängig davon, wo du jetzt aktuell einen faulen Kompromiss in deinem Leben wieder findest. Und dafür würde ich dir das gerne mal praktisch aufzeigen. Es gibt Menschen beispielsweise, die haben immer wieder Ziele. Der 15. Januar eines jeden Jahres ist der Tag, an dem 95 Prozent aller Neujahresvorsätze, die knapp zwei Wochen zuvor gestellt worden sind, 95 Prozent aller Neujahresvorsätze sind gescheitert. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort ist, weil die meisten Menschen sich nicht bewusst dafür entschieden haben, sondern weil die meisten Menschen sagen, ich würde ja gern, ich probiere es mal, ich möchte gern abnehmen, ja, ich würde gern mit dem Rauchen aufhören. Und das ist das erste Problem, wenn du dich für etwas entscheidest, dann ist in der Mitte immer deine Identität, ID. Und das wiederum bedeutet, deine Identität ist dein emotionales, starkes Warum. Das heißt zu sagen, ich möchte versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, ist deine Identität, ich bin nicht Raucher. Oder ich bin Frühaufsteher. Oder ich bin ein sportlicher Mensch. Oder aber ich bin ein Mensch, der klug mit seinem Geld umgeht. Und nicht, ich versuche mal mehr zu sparen. Merkst du schon, das Wörtchen Versuchen alleine gibt ja schon äh, den, den Plan B. Es ähm, Gibt ja diesen wundervollen Satz. Ähm, du brauchst keinen Plan B, der hindert dich nur der, der hindert dich nur davon ab, den einzigen Plan A zu verfolgen. Ja? Und ähm, wer sich versucht, alle Türen im Leben offen zu halten, wird sein Leben lang auf dem Flur verbringen müssen. Das heißt, das ist deine Identität. Und die Frage ist, welche Identität hast du dir selbst gegeben? Beispielsweise, ich bin ein liebevoller Partner. Ich bin eine liebevolle Partnerin unserer Beziehung. Ich bin eine großartige Mutter. Ich bin eine tolle Karrierefrau. Ich bin eine wahnsinnig empathische Persönlichkeit. Ich bin eine wahnsinnig äh, erfolgsorientierte Persönlichkeit. Das ist etwas, wofür du dich ein einziges Mal entscheidest. Der große Michelangelo, und den Satz liebe ich so sehr, er sagte: die größte Gefahr für die meisten Menschen besteht nicht darin, dass ihre Ziele zu groß sind und sie sie verfehlen, sondern dass sie zu klein sind und sie sie erreichen. Und das hat was mit der Identität zu tun. Wenn ein Mensch sagt, naja, ich habe äh, kleine Brötchen in meinem Leben geplant und dann wirst du die mit, mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen, dann wirst du sagen, ja, passt schon, macht mich irgendwie nicht glücklich. Ich rede nicht von finanziellen, monetären Zielen, sondern wo du wirklich merkst, du bist eine göttliche Seele, du bist seit mehreren, manchmal hunderten Inkarnationen schon auf dieser Dimension, in dieser Erde gewesen, auf anderen Planeten gewesen, du hast so viel Weisheit, Liebe, Genialität in dir. Und dann kommen die Menschen durch den Schleier des Vergessens und dann sagen sie, oh Gott, das Leben ist so anstrengend, oh, meine Kindheit war so furchtbar, meine Eltern waren keine Erfolgspersönlichkeiten, geben die Verantwortung vollständig nach außen ab und sagen, oh Gott, ich hoffe, ich komme möglichst sicher irgendwie hier durch. Deine Seele hasst Sicherheit. Deine Seele kotzt, wenn du sagst, ich brauche diese Altersversicherung. Ich brauche noch diese Zahnersatzversicherung. Äh, äh, <lacht> ja, ich habe mein ganzes Leben, glaube ich, eine... Versicherung abgeschlossen. Das war, nachdem ich mein eigenes Haus gekauft habe, ohne Bank. Und auch nur nach einem Jahr, nachdem mir meine Mutter ein Jahr lang äh, jeden, jede Woche äh, fünf verschiedene Versicherungen versucht hat anzudrehen, die ich mir für mein Haus abschließen sollte, falls irgendwas mit dem Haus ist. Nach ungefähr einem Jahr habe ich eine davon genommen und habe heute mir die Frage gestellt, ich weiß bis heute nicht, wofür die ist, aber habe gesagt, oh, komm, machst du, dann, dann ist die Mama glücklich. Bist du ein Mensch, der sich von Ängsten leiten lässt, dann ist Sicherheit dein größter Antrieb. Bist du allerdings in deinem Urvertrauen, dann weißt du, es kann nichts in deinem Leben passieren, was auf der Seelenebene nicht vorgesehen ist. Macht das Sinn? Du weißt, es ist nicht möglich, dass in dein Leben etwas ziehst, was für dich auf der Seelenebene nicht vorgesehen worden ist. Der Grund also, warum so viele Menschen nicht ihre positive Veränderung ereilen, ist, weil sie sich noch nie dafür entschieden haben, wer sie wirklich sein wollen. Das ist deine Identität, das ist deine Emotion, das ist dein absolut emotionales, starkes Warum. Bei vielen Menschen kommt das erst durch Frustration, durch den Schmerz, dass sie dann sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich höre damit auf, Stopp. Nie wieder in dieser äh, Beziehung, wo vielleicht da die ganze Zeit nur Gift stattgefunden hat, dass Menschen sagen, nie wieder diesen Job wo ich mich permanent verstellen musste, wo ich Maske tragen musste, wo die ganzen Kollegen mich gemobbt haben oder Ähnliches, dann, dann entscheiden sich Menschen in einem emotionalen, starken Moment für eine neue Identität, dass sie sagen, nie wieder, Punkt. Das geht auch anders. Du kannst dich auch durch Inspiration, du musst nicht durch Frustration lernen, du kannst dich auch durch Inspiration entwickeln, indem du beispielsweise sagst, okay, ich ziehe mir jetzt einen Podcast von Maxim Mankiewicz, die Köpfe der Genies, rein. Ich ziehe mir jetzt mal ein sehr, sehr gutes Buch, Soul Master, Spiegel Bestseller Platz 1 und guck mal, in welchen Lebensbereichen ich aktuell faule Kompromisse mache. Und dann entscheidest du dich dafür, eine bessere, stärkere, glücklichere, zufriedenere, entspanntere Persönlichkeit zu sein, als du es möglicherweise in deinen letzten 10, 12 Jahren gewesen bist. Der zweite Step um deine Identität herum, das sind die Prozesse. Maxi, Watfending Prozesse bedeutet... Identität ist dein Warum, Emotionen. Prozesse ist das Wie. Wie tust du die Dinge, die du tust? Also, das ist die Habensebene. Ja? Identität, das ist dein Sein. Ich bin ein erfolgreicher, glücklicher Mensch. Du entscheidest dich dafür. Nicht jemand kommt zu dir und sagt, wie wäre es mit ein bisschen mehr Zufriedenheit. Du sagst, ich entscheide mich dafür ab sofort, mich nicht mehr triggern zu lassen. Ich entscheide mich für die maximale Dankbarkeit, Liebe, Demut, Fleiß. Disziplin, was auch immer dir wichtig aktuell ist, wo du merkst, da lässt du gerade schleifen. So, zweiter Step, wie laufen die Dinge in deinem Leben? Prozesse, das heißt, wie machst du die Dinge? Ein Mensch, der sagt, ich versuche mit dem Rauchen aufzuhören, der sagt, ich versuche. Genauso machst du die Dinge auch. Ein Mensch, der sagt, meine Identität, ich bin nicht Raucher. der versucht es nicht, er berührt die Zigarette nicht. Er kriegt das Kotzen, wenn er eine Zigarette auf drei Meter Entfernung bei einem anderen Menschen in der, in der Schachtel sieht, während der gerade die rausnimmt, weil er sagt, no way, das ist nicht mehr meine Persönlichkeit. Oft bei emotionalen Momenten, dass Menschen ihre Identität verändern, weil sie plötzlich vielleicht ähm, Studien belegen. Ja, ich glaube, noch vor 20 Jahren haben die gesagt, jeder vierte kriegt, bekommt Krebs, jeder vierte Raucher. Äh, die neuesten Ergebnisse vor zehn Jahren waren jeder dritte und mittlerweile gehen die Studien, Langzeitstudien, hatten wir ja vorher keine, gehen dahin, dass mittlerweile fast jeder zweite Krebs bekommt, der freiwillig raucht. Ist nur eine Frage von Zeit. So, wenn du das jetzt gerade hörst und denkst, wow, Maxim, das war der Arschtritt des Universums oder vielleicht jemand in deiner Familie ist, dass du ihm dieses Video zeigen magst, ja, dass dieser Mensch dieses Video jetzt vielleicht sieht, Inspiration bekommt und sagt, ich will nicht Krebs kriegen, einer von zwei bekommt es, habe ich wirklich Lust drauf oder ist es nur eine alte Angewohnheit, lästige alte Angewohnheit, die ich jetzt über Bord werfen möchte und ab heute nicht Raucher bin. Das heißt, dann tut der Mensch das nicht mehr, seine Prozesse, also die Art und Weise, wie diese Dinge gehandhabt werden. Er hört sofort damit auf und auf der dritten Ebene bekommt er entsprechend ein Ergebnis. Und Ergebnisse ist das Was. Deine Identität ist dein emotionales Warum. Warum willst du, was du willst im Leben? Deine Prozesse, das ist deine Machensebene. Wie tust du die Dinge? Und deine Ergebnissebene, das ist, was du bekommst. Also sein, machen und dann haben. Und viele Menschen in unserer Welt, und das ist das Perverse in unserer Zeit, viele Menschen haben von Anfang an gelernt, du musst ja erst was haben. Du musst erst dir ein Haus auf Pump kaufen, damit du etwas wert bist. Du musst ja andere irgendwie beeindrucken, indem du irgendwelche teure Kleidung kaufst, Prozesse. Also Aber die meisten Menschen haben verlernt, ihre Seinsebene, ihre Identität sich anzuschauen und sich die Frage zu stellen, wer bin ich denn wirklich in dieser Inkarnation auf der Seelenebene? Wie bin ich denn damit gemeint? Ja, was habe ich mir vorgenommen in diesem Leben? Und weil die meisten Menschen sich nicht die wesentlichen Fragen des Lebens stellen, verlaufen die sich mit der Zeit, suchen, versuchen, probieren, studieren und stellen sich nicht ein einziges Mal die wichtigste Frage ihres Lebens. Wer bin ich wirklich? Warum bin ich wirklich hier? Und was ist der eine nächste logische oder emotional logische spirituelle Schritt? Nur ein einziger. Und weißt du was? Dann wird das gesamte Universum sich für dich verformen weil wenn du eine emotionale Absicht in dieses Universum aussendest, dann wird dieses Vakuum gefüllt. Dann wird diese Lücke plötzlich geschlossen, weil du eine absolute, kraftvolle, starke emotionale Absicht ähm, entsprechend den ersten Schritt gegangen bist. Und viele Menschen sind nicht bereit, diesen einen ersten Schritt zu gehen. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen auf dieser Allee des Bedauerns wiederfinden. Weil sie dann irgendwann mit der Zeit älter werden und merken, sie haben immer weniger Lebensenergie. Die passen sich irgendwelchen alten Gewohnheiten an, sie haben ein Umfeld, was auch nicht besonders liebevoll oder erfolgsversprechend oder bewusst ist. Und dann sagen sie, ja gut, ich bin wenigstens nicht einsam, ich habe hier Freunde, aber eigentlich darf ich meine ganze Wahrheit vor Ihnen nicht reden, aber ich will auch nicht alleine sein. Du bist nicht allein. Du lebst in einem hochmodernen Alter, wo sehr bewusste, sehr liebevolle, sehr spirituelle Menschen sind.